Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Idag ska vi ha lite legitim politisk Oscar-diskussion som också är er titeln på dagens episode som jag kom på för cirka en halvtimme sedan. och det är er ju då en blandning av de två teman vi ska snacka om idag. Första är er att en norsk film har blivit nominerad till bara en men två Oscar-kategorier och det andra är er att RNC, Republikanernas nationalkomité, har haft sitt möte i Florida, hvor de först har fördömt någon av politikerna som stämte för riksrätt mot Trump och det har också eh vetat en resolution hvor de erklärer att 6 januar var då en legitim politisk yttring. jag tänker vi kan starta lite med Oscar diskussionen för vi går över till 6 januar. det blev alltså då inte bara nomination för bästa utländska film på världens första mänske men också bästa manus och det må vi jo si var en ganska stor överraskelse. Ja, nej det är er en enorm ære det för en norsk film. Det är er också vanligt att norska filmer sticker sig ut internationellt egentligen i det hela tatt och bli nominerad att det är er ju världens störste filmpris uppenbart och detta med manus, denna manusprisen är er en av de liksom stora priserna också under utdelningen så det är er ju en väldigt stor eh prestation eh, väldigt imponerande tror jag många som eh, detta nomineras ju av ett akademi hur många är er det som är er i detta akademi? Er nästan 10000 uh, stycken. Och detta är er folk som har vunnit eller blivit nominerad tidigare eller vem är er det som är? Er? Nej, du tränger bara du blir inbjudet in till uh, det akademin så uh, du må ikke ha varit nominerad eller vunnit tidigare och det vet jag för jag intervjuade Joakim Trier då han var i i byn i förbindelse med lanseringen av filmen där och han sa att han är er medlem av det akademiet. Oh, ja. um, och han har inte varit nominerad eller vunnit för. Nej, det är er väl många men det är er väl folk som altså, du har tillknytning till filmindustrin på en eller annat måte ofta och det är er ju självklart många skådespelare, många regissörer och sånt också då. Som må vara eh, kanske denna podcastens eh, enaste utbärgaren. Uh, så kan jag har täckt Oscar för uh, var jag var faktiskt uh, hos uh, Ernst and Young är uh, de som uh, täller det så här är det Price Waterhouse kul när det er Ernst and Young jag lurer på om Ernst and Young mistat eller hade uppdraget men mulde mistat efter att de klarte och blande konflutterna men de har inte mistat jobben än och det blev oh, bara lite extra revision <laughs> uh, <laughs> Nej men jag var hos Ernst Jonge för att det någon år tillbaka när Kontiki var nominerad. Och då var med och mötte de som drev och tältade detta här. Det var ju väldigt sån högt hemlighåll runt tällingen av dessa stämmenämt. Det var ju en intressant som men jag ja eh fick du se konfluten där eller? Nej, det var alltid det var sån allt det där är liksom på en avsidesliggande ting med var på kontoret och mötte de som uh, jobbade med det då. Uh, för det var på en jobb för dagens näringsliv. Så var vi och mötte och kontik i gutten efterpå men det är er ju några år sedan. Var det vem var det var den sista norska filmen som blev nominerad? Ja, det var väl kontik då för nästan tio år sedan. Mm. Okej, okay. det er så pass länge sedan det var ja. en norsk film nominerad. Selvom han Morten Tyldum blev väl nominerad ett år tror jag ja. så då han regisserade den Imitation Game. Alltså norska filmer förbinder mig ju med liksom bästa utländska kategori. Uh, i fjol så var det en dansk film som vant 
det er jo inne på noe, det er at selv om våre svenske og danske naboer har hatt ganske stor Oscar-suksess opp gjennom årene, så har det jo ikke vært så mye for oss nordmenn. Det var Kontiki vi vant med som dokumentar, var ikke det? Jo. <laughs> på 50-tallet, ja. Og hvordan var det med, med Liv Ullmann? Altså, det var vel ikke for norske filmer, kanskje, men, men altså... Det var Bergman-filmer, var det ikke? Det var Bergman-filmer, altså svenske, da. Uh, <laughs> Men eh, hun ble no- var ikke nominert to ganger for beste skuespiller, eller hvordan var det? Jeg tror du har rett til det. Så det var jo det var jo et håp nå om at hun, Renate Reinsvig, kunne bli nominert til beste kvinnelige, og hun blev jo nominert til den britiske prisen, er det BAFTA den heter, eller noe sånt. Eh, men hun nådde jo ikke helt opp da. Men eh, altså, som Vega var inne på, dette er jo eh, verdens mest prestigefylte pris, men det slår mig alltid i USA at de ser jo veldig på den prisen som sin egen, og så man snakker jo mest om eh, da kinotallene i USA, hvilken påvirkning det har på det, og ikke minst seertallene, og de har jo gått ganske mye ned de siste årene. Eh, man, det er jo en liten... Eh, Det snakkes jo veldig ofte om blant filmskapere at det er så få som går på kino nå i USA, og pandemien har jo ikke hjulpet noe særlig, så mange av de filmene som blir nominert til Oscar er jo ofte veldig sånne smale, små filmer som kanskje ikke så mange egentlig har sett. Så, og så har de vel gjort noen endringer også nå, så det er blitt mer... Eh, eh, mangfoldig? Er, mer mangfoldig. Det er flere utenlandske filmer kanskje som også har kommet inn de siste årene. Man så vel også denne korean, sørkoreanske filmen som... Eh, gjorde så bra för ett ja huskar jag inte vilket år det var men för inte så många år sedan. Jag tror det jag tror det faktiskt var sån en månad för pandemin ja, alltså det sista det var varit sån den sista stora ja. Jag tror Oscarutdelningen 2020 var sån den sista stora sån eh, samlingen av massa människor och och stor sån i vart fall sån prisceremoni som uh, skedde för uh, för pesten för pandemin. Ja. Ja. Og så har er det jo vært ikke sant, sånne kriterier om eh, for å bli nominert så må du først eh, eh, ha premiere på kino før du kan vise det på strømming, strømmetjenester og sånn. Det er, nå er jeg litt på tynn is her, men jeg lurer på om ikke de har gjort noen justeringer på det. De har endret på det, det har helt rett. Ja, ja. Uh, så, og det er jo også noe som... Altså, også noe nå er det sånn det vises på kino hvis det vil en Oscar. <laughs> Det, det er selvfølgelig veldig spennende. Det er jo fortsatt, uh, altså nå ligger det vel an til at det skal bli en sånn relativt normal uh, utdeling, men det er jo fortsatt sånn der uh, pandemi, uh, det er fortsatt sånn pandemi som på en henger litt over oss, og uh, d- ja, det de, de kan jo fort bli noen innskrenkninger, restriktioner eller... Oscar-utdelingen, jeg tror den er 27. mars, det er fortsatt halvannen måned til, det er ganske lang tid i en pandemi, Så det kan være lov å håpe at, uh, at det blir litt færre restriksjoner på mange som slipper inn i salen, men kjenner jeg sånn Oscar-utdeling og amerikanere rett, så blir det nok litt restriksjoner på hvor mange journalister som får lov å slippe inn. Så. Det er aldrig noen som slipper inn, de er ute på den der løperen, ikke? Men jag tänkte ja ja det är er helt riktigt. Alltså jag har varit på Decket Oscar en gång och då var det inte snack om att komma in i själva salen, men Nej nej. Eh, nu nu snackar jag man bara slipper in på Hollywood Boulevard. Okej. Okay. Ja, nej men alltså docka har ju nog varit i en slags Golden Globes talk och blivit inbjudet på kinovisning och fått hilst på dessa stjärnorna. 
Så dere sitter jo ganske ferskt i det. Hva føler dere? Hva tror dere kommer til å skje med denne her prisen? Får de den? Er det, er det verdt det? Ja, Vegar, vi var jo så denne filmen forrige fredag. Vi har hadde... tatt selfies, antar jeg, med stjernene. Nej, de var ikke der. Vi så dem, eller jeg traff dem da de... Da de traff Jonas Gahr Støre for noen uker siden. Et litt... du, har blitt, du har blitt groomet to ganger, er det det du sier? <laughs> jeg vil ikke si det. Jeg lagde en reportasje. Vegar, du har vel ikke møtt dem, tror jeg? Ja, jeg, jeg har ikke møtt dem. Jeg betalte min egen kinobillett når jeg gikk opp for å se filmen. Ja, det gjorde jeg også. Ok. Oh, ja. Så du, er, du holder deg nøytral? Jeg har sett den to ganger før jeg så den i New York Film Festival også, og jeg betalte den gangen. Det var ikke noe sånn eh, gratis inngang for pressen der. Nej, så du føler ikke på noe kamerateri? Jeg føler, ikke, jeg føler at jeg kan være veldig nøytral. Men så skal det sies at jeg har ikke sett den japanske filmen, da, som er den store, kanskje enda større favoritt enn den norske filmen. Ikke ærlig, men jeg må jo si, jeg bare, etter å ha sett den norske filmen nå, for første gang nå, da, for en drøy uke siden, så er det, det er jo en, ja, den, jeg synes den var veldig fin, den var jo veldig bra. Men det er jo alltid sånn, jeg lurer liksom også litt på hvordan vi med norske øynene ser en sånn film, sammenlignet med hvordan resten av verden ser en sånn norsk film, fordi, Det er liksom så gjenkjennelig for oss, mye av det som vi ser liksom i hele Oslo og alle gatene og hele bakgrunnen er så veldig sånn, uh, ja, gjenkjennelig da, tror jeg for mange nordmenn. Det er jo litt spesielt at den, altså når utenlandske filmer blir nominert til beste manus, for jeg, jeg, jeg regner jo med at altså de fleste av de som er i Oscar Akademiet er jo ikke, altså de er jo amerikanske, eller i hvert fall ikke norske, så eh uh, hvordan de kan bedöma att ja den filmen har väldigt gott skrevet det är er väl lite uh, <laughs> men de tar väl emot alla nominationer med tack redan. Alltså de får ju det utifrån dialogen som översatt antar jag hur gott han har skrevet Mattias. Ja men jag ska se si, uh, när vi er tillbaka på där jag vägar var och så den filmen då och det är er, när du ser en film och den är er textad oavsett vilket språk det är er textat på så så går blicket lite mot i texterna och det är er ju en del sån alltså det är er ju mycket sån nyanser lite sån som inte blir översatt då. Och så är er det ju liksom det är er ju liksom den där berättarstämmen i filmen också är er ju tidigare lite sån sarkastisk och lite sånting och det är er inte nödvändigtvis så lätt att skönna sarkasmer alltid när man bara läser texten då. Men men det ska ju sägas att när vi så den där så var det ju tidvis sån latter i salen och det var ju den reaktionen från publikum som verkar som folk var likte det. Alltså sansen skärpes ju lite annorledes när du inte när du måste på en måte följa med på en annan måte och jag tror nog det är er, er en del ting som kommer fram på den måten och när du ser en film men jag är er er enig med dig det är er ju ting som är er för alldeles reducerat när det översättes på alla måter. Men jag tror ju att det tar från på måte, kunsten i det att skapa film och hela den ja kraften i fortellarkraften och liksom ja det stigna här som folk ser på eh rytme och ja så vi bara understreka att detta på ingen måte är er ett uttryckt stöd för dubbing i film det <laughs> nej det är er det inte det är er helt riktigt där är er, där är er en sån en serie på HBO den norska så heter The Foreigners ja. uh, den är er dubbad nu Det er ganske fascinerende. Ja, jeg har sett den, men den uh, så jeg jo på norsk med, uh, med tekst. Da. Ja, men sesong to, sesong to har kommet ut, og der kan du velge å se den på uh, HBO Max med dubba. Uh, ja, det er amerikansk. Det. Jeg slo det av, jeg klarte det ikke. Men uh, ja. 
Ja, det kommer i hvert fall til å bli spennende å følge med videre nå. Det er jo ganske lenge til den der Oscar-utdelingen, men uh, det er jo mye sånn opptakt til Oscar og Oscar-fester og alt mulig. Varsler du en følgetang her? Sier du at det kommer til å bli, kommer til å bli en sånn gjengående tematikk? Ja, og du er jo nå, det har du jo da erklært vår korrespondent uh, uh, i Hollywood nærmest, uh, Johannes, så du kan jo holde oss oppdatert underveis her på, under oppkjøringen. Mathias har varit närmare på Oscars än det jag har varit sen han stoppar den röda löparen där. Det <laughs> jag stod där väldigt tidigt om morgonen och väldigt sent på kvällen. Fick inte lov att stå där då stjärnorna kom. Åh. Det är ett sånt hierarki, vet du. Men du får som pressekort och så visst du har er höjt någon kopp i systemet så får du låta att stå där när stjärnorna kommer och hvis inte så blir du kastad ut flera timmar för. Så går jag ju medlem av det så heter New York Foreign Press. Så det är er ju så långt från det Hollywood Foreign Press men jag men uh, ja jag förstår. Jag tror inte det hjälper alltså. Nej. Ska vi gå lite vidare så si oss färdiga med världens värsta mänsk i alla fall för denna gång och så gå över till att snacka om 6 januari och hur den fortsätter och uh, jag hoppas si rive det republikanska partiet Filibiter men det är er ju helt riktigt för det är er ju ganska stor enighet bland de flesta om att följa Trumps linje mens Någon som Liz Cheney och Adam Kinsinger nekter och gjetter, och det har ju fört att de nu har blivit fördömt av partiet på sin årliga konferens i Florida. Ja, och en av de stora kontroverserna runt det var ju nettopp det att de valde att kalla alltså i den resolution där de fördömer Kinsinger och Cheney så uh, beskriver de också 6 januari som uh, og det som skedde som en legitim politisk diskurs, uh, altså det er citat direkt citat uh, legitim politisk diskurs, og det er selvfølgelig uh, helt absurd for väldigt mange, også mange uh, republikanere, og, og nu er det til og med da sånne som uh, Mitch McConnell, han har jo varit ute og kritisert dette her, um, uh, Mitt Romney selvfølgelig, han er også da onkelen til Ronald McDaniel som leder RNC, og han sa at dette her var en helt, uh, ja, han kalte en uh, stupid eller dum ting å gjøre, og ja, flere andre republikanske senatorer også har reagert sterkt på dette her da. Uh, altså, og, Trump har jo kuppet RNC, så å si, at dette har jo vært det. Ja, ja. Men, jeg, men jeg synes det er interessant å tolke dette litt som en sånn, uh, vanskelig å si om det bare er eh, for øyeblikket, eller om det er en litt sånn varig vridning, men det er jo en, eh, et tegn mot eh, at folk på en måte trosser Trump litt da. Eh, eh, så det også med Mike Pence eh, her forleden som eh, gikk ut og sa at eh, Trump tog feil når han sa at, han, eh, at Pence hadde myndighet til å omgjøre valgresultatet eh, 6. januar eh, i fjor. Eh, Och också nu så den meningsmålingen då var ju var eh också ett halvparten av republikanerna eh, var ju enige med Trump i detta här med liksom att ge benådning till de som deltog i 6 januari. Eh två tredjedelar av befolkningen generellt är er emot det. Eh, så jag syns det är er någon sånne tecken på att folk inte bara slutar sig upp slutar upp runt eh, Trump nödvändigtvis. Ja, altså det er jo det er vanskelig å skjønne at noen skulle mene at det som skjedde 6. januar var legitime politiske meninger eller vad man än skulle kalle det men det er jo RNC har jo 
det är er ju inte det är er som regel inte folkevalda politiker de som är er såna delegater till dessa möten. Någon av dem kan ju vara det, men uh, Reins Priebus, var så han det? Jo, han var också där. Han var ju han har ju tillhört leder för RNC. Det är er ju liksom partiorganisationer så det är er ju liksom de som styrer mycket av sån där valkampfinansiering till kandidater partier runt om i landet och lite sån så välger kandidaten och Ja. Det har mycket så bidrar det. Ja ja, väldigt har massor inflytelse. så det är er ju centralt sånsett men det Ja, och det är er ju en sån spänning, en sån tautrekking in i det republikanska partiet då mellan nå de som bara vill sluta upp om Trump och fortsätta att snacka om valet i 2020 och komma dessa lögna om att det blir stjålet fra dem och så vidare och eh, många andra republikaner som är er lite eh, ser lite framöver eh, och är er lite rädda för eh, alltså de ser ett valg eh, det kommande valet nå i november och tänker att nu må vi börja prøve å servere velgerne noe annet enn å bare fortsette å repetere disse gamle løgnene og vi ser jo også at nå med denne 6. januar-komiteen i kongressen som er et gransker det som skjedde og sånn også, så kommer det jo stadig fram mer og mer om hvor alvorlig den, det som skjedde var flere detaljer om hvor planlagt det var hvor mange som var involverte hvordan folk var involverte mange i Trumps krets blir stevna og må vittne og det er flere, de har fått tilgang på masse dokumenter og, sånn, og det, det virker jo også som at øh, også republikanske velgere på en måte mer och mer är er, gå med på en slags verklighetsförståelse som är er det som faktiskt skedde nettopp att det var ett voldligt eh, försök på att omgöra ett eh, demokratiskt val. Ja, jag syns också RNC i 2016 var ju bland de som försökte hålla en lite stötten till Trump och satt ju åt en väldigt vansinnig situation hvor eh, många i RNC i toppledelsen var svårt du med partiets presidentkandidat men nu får jag ofta intryck av att det är er RNC som är er i i föresäte när det gäller att stötta upp om Trump och hans konspirationsteorier du ser det jo i delsatt efter delsatt att det ofta är er någon av de folkevalda politikerna som säger att nej det var inte någon valgfusk i den delsatten här och så är er det då den lokala partiorganisationen som säger att jo det var det Och er också en annan sån distinktion är er ju nog då du ser i, I kongressen hvor du ser att det där särskilt är er, eh, de senatet som är er, eh, långt mindre som tar mer tydlig avstånd fra eh, fra RNC och det de eh, disse påståendena om 6 januari och vad som skedde då. Eh, mens i representantens hus så är er det ja Kevin McCarthy för exempel han har på något uttryckt en slags stötte för för det som skedde där själva prövar att se si att det begreppet politi- legitim politisk diskurs var knyttat till hur han denna 6 januari kommittén hade uppträtt och inte eh, vad som försökte skedde på 6 januari även om det inte står det i resolutionen um, så eh er, och det kommer också knyta till att disse som är er i representantens hus ställer på till valg i mycket mindre valdistrikter eh hvor de bara ofta då som vi snackade om i tidigare episoder här som gerrymandering ofta då eh kan är er mycket mer konservativa distrikter hvor de 
det handlar mycket mer om att vinna primärvalget för det är er ett vippedistrikt men senatorerna de ska vinna en hel delstat och därmed må tänka lite mer på centrums också. Johannes det är er ju primärvalg om dröja tre uker i Texas. Är er detta något som diskuteras i det hela tatt? Alltså är er 6 januari blivit något tema i valkampen i det hela tatt eller går det bara på strömpriser och den sprängkulla där att och sånt Nei, her, de kör på Trump-tematikken här. Det är er väldigt mycket runt immigration och att Sorry, det står liksom Biden, immigration, Green New Deal. Det är er liksom de slagorden som går igen. Så det er de, de kör ju på sånt det man kallar för triggerpunkter för republikaner. Sånn, det det är er väldigt sån Trump playbook på på ja metodiken i alla fall i, I språkbruken på valkampen så de och det och de har liksom stämmen till Trump att uh, i bakgrunden I fully endorse liksom for candidate det gäller på den lieutenant governor som är er ganska kontroversiella här och uh, ja guvernören så de, de de snackar så mycket om 6 januari nej så jag har inte hört det i det hela tatt och har jag sett nu är det på en måte i en exception på eller jag förstår inte jag tror att det är er några republikaner som vill ta upp som tema i en primärval det är er ju mer nog demokraterna vill ta upp i en jag tror det är er definitivt ett tema jag tror republikanerna vill snacka minst möjligt om för det är er vanskligt för dem det är er inte Border, immigration, Green New Deal. <laughs> det. Ja, det, det her er ikke noe hyggelig for dem. Dette her var jo Trump-tilhengere som uh, gjorde dette her. Uh, 6. januar, det er ikke noe, det er ikke noe man trenger å minne veldig gjerne på, tror jeg. Men dette var bare vanlig political discourse i følge Arnsi. Ja, ikke sant? Men jeg, tr- jeg tror det er mange... mange uh, jeg tror det er en del republikanske velgere også. Alle som måtte satt og så dette på TV eller hvor det var, altså det var jo et voldelig angrep, det er ikke noe annen måte å beskrive det på. Vi så jo hvordan de banket opp politifolk og brøt sig in i kongressen og vandaliserte og trua og ja, mange vepna, ganske tungt vepna og i det hele tatt, det var åpenbart et uh, voldelig angrep på uh, det amerikanske demokratiet. Men jag syns också att innan de republikanska partiet så är er det en del sån splittelser på hur långt man ska gå i och kalla detta för exempel ett sån isenesatt angrepp av demokrater eller att det bara var någon rottnäppler. Jeg vil si kanskje helt på den mest ekstreme siden så har det jo folk som Marjorie Taylor Green och Matt Gates som stadig håller demonstrationer och snakker om att de som har blivit fängslet för att bryta sig in i kongressen är er politiska fanger och sånt Och det var ju det Trump också uh, uh, signaliserade då någon nyligen, hur han sa att han visst blev valt igen så vill han vurdere och benåda uh, de som uh, deltog i detta angreppet. Och jag vill se si, kanske det bästa exemplet på hur den diskussionen har ändrats är er ju att Ted Cruz sa ju i nästan ett år då de gången han blev spurt om 6 januari så sa han att det var ett terrorangrepp. Och så plötsligt eh, lik för ett årsdagen för angreppet så eh, blev väl de kommentarerna tatt upp av eh, Tucker Carlson bland annat och då måste ju eh, Ted Cruz eh, 
plutselig være gjest på programmet hans og beklage at han hadde kalt dette for et terrorangrep. Stemmer det. Det var en pinlig affære. Og jeg synes jo uh, Mitch McConnell har jo for så vidt vært ganske, ganske konsistent i sin beskrivelse av det som skedde 6. januar. Selv om han har vært litt taust i tider, så har han ikke trott over i på en måte å forsøke å bagatellisere det som skedde i hvert fall. Han, altså selv under da Trump ble stilt for riksrett like etter at det hadde skjedd, så ja, Mitch McConnell stemte også for å frikjenne Trump, men han holdt en ganske brutal tale etterpå i senatet hvor han sa at Trump var moralsk og praktisk ansvarlig for uh, at disse folkene faktisk dukket opp der 6. januar. Uh, og uh, han uh, fortsatte da, og denne kommentaren han da kom med nå etter RNC, hvor han sa veldig tydelig at ja, vi var der, vi så alle hva som skedde. Uh, dette var et voldelig opprør. Det, det er... Uh, Ja, det er i hvert fall et ja, relativt tydelig signal fra han og til resten av partiet. Han er jo tross alt en av de mektigste innad i det republikanske partiet. Vi kunne nesten hatt en hel episode hvor man snakker om hvor mange republikanere som har endret standpunkt i kjølvannet av 6. januar og frem til nu. Altså du har jo Lindsey Graham som efterpå holdt en tale rätt efter angreppet när han sa att uh, då var han färdig med Trump och i eftertid så har han ju bland annat sagt att uh, uh, han kan inte se hvordan partiet kan växa utan Trump. Ja, nej, Lindsey Graham har ju hoppat alla vägar. Han, han han har hoppat på något sätt bak där igen och han han är er inte nog gott likt av Trump-folkene för så är er det sånt akkurat nu han är er känd Han, jeg tror han prøver å holde sig varm i alle Han virker ut som en sånn komplett politisk værhane, ja, som bare ja. slenger alle veier nå. Politisk værhane. Ja. Det spørs hvor populær han blir. Han er jo nå, sammen med Jim Clyburn, en av de mektigste demokraterne i kongressen, så er jo de i ferd med å... De prøver å heie frem en høyesterettskandidat fra South Carolina. Og hun er jo absolut demokrat, men Graham liker den åpenbart fordi hun er fra, fra South Carolina og uh, et lite sidospor Lindsey Graham har faktisk ofte stemt på en del uh, høyesterettsdommere som demokrater har, uh, har nominert som Obama nominert for han har sagt selv at han mener at presidenter skal få lov och nominere de høyesterettsdommerne de vil Fram till Trump blev president så var det jo mange som hadde stor respekt for Lindsey Graham og syntes han men det var først i Trump året at han virkelig begynte å vingle alle veier og, han var jo John McCain's liksom partner i alle ja, og var jo litt sånn villig til å samarbeide men han, det har jo plutselig nå så ja det er jo flere som har lest mange av sånne artikler hva var det som skedde med Lindsey Graham liksom um, Så, ja. Han fick ju en uh, han vant ju genvalget sitt ganska grejt i 2020 men uh, han var nog lite nervös där på ett tidspunkt för det motståndaren hans Jamie Harrison som då har tagit över DNC samlat ju in enormt mycket pengar. Absolut. Uh, ja, nej han han blev en sån uh, lynavledare som uh, för han blev väldigt tätt knyttad i Trump periode och det uh, ja Så han har liksom prøvd, å, og han har jo da også åpenbart overlevd gjennom dette her, men uh, uh, ja, det er, jeg tror det er mange som har litt problemer med å stole på, eller ja, tenke på han som litt sånn prinsippløs nå. Men det vil jeg si er et av de store sånn taktiske feilgrepene som demokrater ofte gjør, og da særlig sånn demokratiske 
välger då med, med lite extra pengar som de kan som de har råd til å gi til kandidat er at de blir väldigt fort fokusert på de politikerne de ikke liker uavhengig av hvor sårbare de er eller ikke. så det er sånn la oss gi titals millioner til eh, motstanderen til Mitch McConnell selv om de ikke har noen sjanse til å vinne fordi bare den sånn, tanken på at Mitch McConnell kan tape valget den er så forlokkende for demokraterna at de er villige til å gi dem så mye pengar og så ignorerer de andra kandidater som kanske är er mycket mer sårbara. Är er väldigt svagt, ja. Ja, nej, det där är er ju en helt klart en prioritering där som är er ganska skevt. Som jag tror de har ja, men då hörte jag eller sett någon artiklar den uken och att det som i förhåll till det vi snackade om förra uken men att demokraterna ser ut till att till få faktiskt seter eh när man snackar tillbaka om gerrymandering att ting ting tar i, I riktig riktning där så får vi alltså de har varit så flinke på detta här med att tegna upp nya distrikter att de faktiskt de, de kommer lite styrka ut av det här då kontra de andra städerna där det inte ja men det gör ju det mindre konkurrensutsats som som snackade om förra gången och men att det det faktiskt går i i andra riktningen det med trodde skulle det skulle gå när man snackade för uke. Den politiska slagmarken krymper lite för vart vart år som går. Och så och så är er också bara sån det är er alltså ett sånt bis, en bisättning som egentligen lite på sidan av det vi snackar om då men eh hvis man tänker framåt mot prim, eller mellanvalg i 2022 eh, så är er det Og så har det också varit väldigt mycket sak om Biden som på något har varit väldigt sån en eh, upopulär ja, en sån ja upopulär tung president och alltså massa dåliga ting med sig. Sist den sista tiden så har vi plötsligt börjat höra lite mer sån positiva ting om Biden och hur han har hanterat bland annat för exempel Putin och Ukraina och sån och hör ju folk snacka om hur han har klarat att bygga upp en alltså på något kanske klart att och samla eh sin allierade i Europa och man hör kanske lite mer positiva ting om Biden än också så kan vara som det är er en lite sån stämningsskifte i vart fall bland någon såna synsare. Det er veldig mange demokratiske delstater uh, begynner nå å fjerne munnbindpåbudet. Det startet denne uka her. New York skal gjøre det, New Jersey skal gjøre det. Jeg tror du var snakk om at Kalifornia skal gjøre det, og det tror jeg kommer til å hjelpe en del. Uh, det sker jo selvfølgelig som, som følge av at smittetallene går veldig kraftig ned, men uh, det gir jo en viss optimisme blant befolkningen generelt, og jeg tror særlig blant demokrater hvis man kan få litt av hverdagen tilbake. Det er jo helt, er helt håpløst den på en måte terroren dere lever i oppe i disse her liberale delstatene at uh, ting, det er litt sånn paradox at det kalles liberalt <laughs> for det er liksom i motsetningen til disse her republikanske safe havens som jeg beholder, forholder mig i og si, lever i så er det jo, her er det jo virkelig fritt og så er det altså det, det er virkelig liberalt vil jeg si da men då får du kanske en smak på hur den livet ville varit om det hade varit fullt republikansk. Det är er allt jag kan säga. Si. <laughs> ja, men jag tror, jag tror, alltså ska jag inte säga det har varit riktigt att ha munbind tidigare, men nu börjar vi att komma till ett punkt var det inte är det. Alltså var det liksom börjar att bli mycket mindre smitte. Och ja, och det är er särskilt på skolor och sånt. Detta här är er ett väldigt stort tema alltså vad ska ske med munbind på skolor och sånt det är er ju tydligt många så hur hur olämpande konsekvenserna är er, 
mer alvorlig än de positiva effekterna av det. Den sista ukan så är er det flera demokrater med Stacey Abrams som kanske är er det mest kända exemplet som la ut bilder av sig själv, såna selfier med tillhängare eller på besök i skolor hvor då de ikke går med munbind, politikerna alltså alla andra har munbind och det ser väldigt dumt ut och Ja, nej det bara det minner mig bara på en, en helt sån otrolig episod av början av pandemin, visst det kan huska det, hvor Mike Pence var på besök i ett sjukhus och eh, alla andra runt han stod med munbind och Mike Pence vasa runt inne på det sjukhuset utan munbind. Eh, det var en sån <laughs> men det var så tidigt i pandemin. Det var på en tiden där de alltså du var visste svaghet, visst du hade munbind på dig. Ja, men ja igen då nu har ju jag och följt mig in i räcken med folk som har haft pest och jag vill säga si att av uh, uh, leva en plats där det är er lite mindre befolkning men och ingen restriktioner så vet jag också liksom vad som är er rätt svar nu är er det lite mer minnen lite mer om norska förhåll här i förhåll till hur tätt folk lever på varandra men allikevel de, de har ju ja det har ju gått bra sån statistisk för många men för de som har levt helt normala liv och jag har ju gått på konserter verken för pandemin eller efter pandemin nu särskilt så det är er ju så stor forskel på det men men dödstallen i USA har ju varit ganska så höga ja det är helt tragiskt jag menar att sist det så var det 2600 personer per dag den sista syvdagarsperioden det är er tal från igår eller förrgårs och alltså det är er ju extremt höga tal och det är er ju i väldigt stor grad uvaccinerade då och äldre och det är er ju för att den omikronvarianten sprer sig som ja. Ja. Ja, men 95 percent av de som dör är er liksom folk med f- f- som har haft uh, ting i i förkant uh, alltså sjukdom eller inte varit vaccinerade. Så det är er ju alla uh, alla inte vaccinerade de 95 nog men som har underliggande uh, ja sjukdomar. Uh, ja, så det det där är det nog Ja, igen, eh, USA har ju ett stort problem eh, med en övervektig befolkning kan du säga, si. så det är er ju eh, det hjälper ju inte. Men jag tror, eh, altså det är er ju, jag står inte här och säger si att de har gjort det fel upp i New York. Jag tror det är er helt riktigt utfört många platser och jag tror det är er fel fel många platser. Men eh, jag glädjer mig bara att bli färdig med allt känner jag. Den har det varit lite det har varit lite hint från Fauci eh, att det nog troligt är er över snart så det är er ju lite spännande att se vad som sker där. Ja. Och Fauci är er ju väldigt sjeldent optimistisk när han är intervjuer så det att han nu säger att han Ja, han är er realist. Det att han säger nog att uh, han tror att USA är er ute av den uh, det han kallade sån full blown uh, pandemi det är uh, er ett tolkar i alla fall jag som ett väldigt positivt tecken. Absolut. Och det är er, ja, uppenbart signal om att uh, uh, många experter nå så att detta går mot uh, en en, en lite annan tillstånd, en mer normaliserad uh, verklighet för fortsatt kommer det att vara smitte men i mycket mer kontrollerade former förhoppningsvis. Sedan vi inte har för vane och ända på eh uh, sån optimistiske poäng så föll att det är er ett uh, att det är er fint att göra ett undantag den gången och så sätter sluttstreck för episoden akkurat här. Uh, 
Tusen tack till alla dere som hört på och tack till uh, dere vegarianus för att det var med och uh, vi snackas igen nästa vecka.